0: ¿Qué tal? Buen día. Espero se encuentren de la mejor manera. Me presento. Mi nombre es Aira Jasmine Martínez Martínez. Este día les hablaré sobre las clases sociales. Dentro de las clases sociales podemos encontrar la clase dominante, la clase media y la clase trabajadora. Empezaré con la clase dominante, donde nos habla de los tiempos pasados en donde familias, migrantes dependían de la política, ya que la política era quien decidía en ese entonces de esa manera. La verdad yo he escuchado muy poco de la clase dominante, pero a lo poco que sé y a lo que he leído la clase dominante es la clase más baja, en donde las personas, familias requieren de muchas cosas que no pueden obtener, ya que esas personas no cuentan con estudios y por lo general en los trabajos suelen requerir como un requisito el tener un estudio. Son personas a las que tratan siempre de manejar o manipular como si fueran unos títeres sin valor solamente por ser de la clase baja, cosa que realmente está mal a mi manera de ver. Porque aún así la persona sea de clase baja, media o alta, todos tenemos los mismos derechos, ni más ni menos. Por ejemplo, una persona que se encuentra en la clase dominante quiere conseguir un trabajo para poder por lo menos ganar algo y con eso llevar un poco de comida a su familia, si es que la tiene, y si no, para poder alimentarse él mismo. Pero sucede que para conseguir un trabajo y un sueldo muy mínimo le piden de requisito tener una escolaridad por lo menos y ser presentable, pero qué pasa que por falta de economía no puede presentarse formalmente ni presentar una escolaridad ya que es una persona que no pudo tener esa, ese requisito, porque es una persona con una clase baja que no cuenta con lo suficiente para poder sobrevivir como en otros tipos de clases, como la media y la alta Prosiguiendo con la siguiente clase, la cual es la clase media, nos habla de que esta clase no es como la clase dominante, me refiero a que no son lo mismo, la clase media está un poco más arriba que la dominante, por ejemplo en mi lugar a mí y a mi familia nos considero que estamos en la clase media, porque no somos ni de muy alto nivel pero tampoco de muy bajo, alto no porque no tenemos mucho dinero como en otra clase, no tenemos una mansión como en otra clase, no tenemos muebles muy costosos como en una clase alta y dominante tampoco, nos considero porque tampoco carecemos de algo y carecer me refiero a que no estamos sin trabajo, sin estudios, sin casa, entonces como no es ni dominante ni alta, no somos, somos una clase media, porque tenemos lo sustentable para sobrevivir día a día, porque tenemos comida, un hogar, un mueble con que movernos, a lugares que requerimos, también contamos con luz, agua potable, gas y todo lo necesario y suficiente para poder llevar a cabo nuestras vidas. Siguiendo con la última clase que es la clase trabajadora, nos habla también de la antigüedad de cómo era ese tipo de clase en esos tiempos viejos, nos dice que tanto obreros, familias y cualquier persona tenían que trabajar y aportar algo en su sociedad, por ejemplo, todas esas personas tenían que trabajar. Ya sea ayudando, cargando materiales, construyendo y ayudando en cualquier cosa que se necesitara y se requiriera. Y así esas personas que aportarán, ganarían un sueldo. Por eso se le llama clase trabajadora. Porque en este clase si trabajas, te dan un sueldo. Y no te piden como que algún requisito o algo que requieran. Solo es de que si tú quieres ganar dinero, tienes que trabajar en lo que se ofrezca. Así termino mi reflexión de las clases sociales. Sin otro particular... Me despido con grato aprecio, mi nombre es Zaira Jazmín Martínez Martínez, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Espero se encuentren de la mejor manera, me presento. Mi nombre es Aira Jazmín Martínez Martínez. Este día les hablaré sobre las clases sociales. Dentro de las clases sociales podemos encontrar la clase dominante, la clase media y la clase trabajadora. Empezaré con la clase dominante, donde nos habla de los tiempos pasados en donde familias, migrantes dependían de la política, ya que la política era quien decidía en ese entonces de esa manera. La verdad yo he escuchado muy poco de la clase dominante, pero a lo poco que sé y a lo que he leído la clase dominante es la clase más baja en donde las personas, familias requieren de muchas cosas que no pueden obtener, ya que esas personas no cuentan con estudios y por lo general en los trabajos suelen requerir como un requisito el tener un estudio. Son personas a las que tratan siempre de manejar o manipular como si fueran unos títeres sin valor, solamente por ser de la clase baja, cosa que realmente está mal a mi manera de ver. Porque aún así la persona sea de clase baja, media o alta, todos tenemos los mismos derechos, ni más ni menos. Por ejemplo, una persona que se encuentra en la clase dominante quiere conseguir un trabajo para poder por lo menos ganar algo y con eso llevar un poco de comida a su familia, si es que la tiene, y si no, para poder alimentarse él mismo. Pero sucede que para conseguir un trabajo y un sueldo muy mínimo, le piden de requisito tener una escolaridad por lo menos y ser presentable. Pero ¿qué pasa? Que por falta de economía no puede presentarse formalmente ni presentar una escolaridad, ya que es una persona que no pudo tener esa, ese requisito. Porque es una persona con una clase baja, que no cuenta lo, con lo suficiente para poder sobrevivir como en otros tipos de clases, como la media y la alta procediendo con la siguiente clase, la cual es la clase media, nos habla de que esta clase no es como la clase dominante, me refiero a que no son lo mismo, la clase media está un poco más arriba que la dominante, por ejemplo en mi lugar, a mí y a mi familia nos considero que estamos en la clase media, porque no somos ni de muy alto nivel pero tampoco de muy bajo, alto no porque no tenemos mucho dinero como en otra clase, no tenemos una mansión como en otra clase. No tenemos muebles muy costosos como en una clase alta. Y dominante tampoco. Nos considero porque tampoco carecemos de algo. Y carecer me refiero a que no estamos sin trabajo, sin estudios, sin casa. Entonces como no es ni dominante ni alta, no somos. Somos una clase media. Porque tenemos lo sustentable para sobrevivir día a día. Porque tenemos comida, un hogar, un mueble con que movernos. A lugares que requerimos, también contamos con luz, agua potable, gas y todo lo necesario y suficiente para poder llevar a cabo nuestras vidas. Siguiendo con la última clase que es la clase trabajadora, nos habla también de la antigüedad de cómo era ese tipo de clase en esos tiempos viejos, nos dice que tanto obreros, familias y cualquier persona tenían que trabajar y aportar algo en su sociedad, por ejemplo, todas esas personas tenían que trabajar. Ya sea ayudando, cargando materiales, construyendo y ayudando en cualquier cosa que se necesitara y se requiriera. Y así esas personas que aportarán, ganarían un sueldo. Por eso se le llama clase trabajadora. Porque en este clase si trabajas, te dan un sueldo. Y no te piden como que algún requisito o algo que requieran. Solo es de que si tú quieres ganar dinero, tienes que trabajar en lo que se ofrezca. Así termino mi reflexión de las clases sociales. Sin otro particular... Me despido con grato aprecio. Mi nombre es Zaira Jazmín Martínez Martínez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día, maestra y compañeras presentes. Somos el equipo 3, conformado por los integrantes Marco Mesa, Yadira Mata, Nayeli Aguilar, Vianney Díaz y su servidora Zaira Martínez. Y venimos a exponerles el tema de farmacodependencia, empezando por su definición. ¿Alguien sabe qué es la farmacodependencia, compañeros? Bueno, pues recordemos que por farmacodependencia se entiende que es el estado físico y psíquico causado por la interacción entre un organismo vivo y un fármaco, en la que se presentan modificaciones del comportamiento y un impulso por ingerir el fármaco o droga, de manera periódica para evitar el malestar sufrido, por la privación, por lo cual una droga viene a ser cualquier compuesto químico o natural que cambia o altera un sistema, o cualquier sustancia no infecciosa o no alimenticia, que a través de procesos químicos produce cambios en los estados físicos y mentales. Algunos ejemplos de estos estimulantes o drogas vendrían siendo la marihuana, que es la principal droga consumida y preferida de las personas. También está la anfetamina, la cocaína tranquilizantes, el alcohol, inhalantes y entre muchos más. La farmacodependencia también aumenta el riesgo de sufrir neumonía y serios problemas de salud pulmonar. Desauge desajustes neuroquímicos en el cerebro. Con el consumo de drogas se producen cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro de los adictos. Por ello se puede producir pérdida neuronal y problemas neurodegenerativos. Nosotros como personas o siendo familiar de alguien que conlleve recordemos que para prevenirlo hay que integrar a la familia en un ambiente de comunicación, respeto y confianza. Establecer lazos de afecto y convivencia positiva con familiares, grupos de amigos, vecinos, maestros, etc. También está reconocer a nuestros hijos, los logros, sus habilidades y capacidades personales. Bueno compañeros, esta vendría siendo la farmacodependencia como su definición. Continuamos con mi compañero Marco Mesa, quien les hablará de sus causas y consecuencias de este tema. Gracias.